0: É com muita alegria que eu inicio hoje, aqui nesta casa maravilhosa, com este tema, o Mestre Suame Vivekananda. O aniversário dele seria no dia 12 de janeiro, né? Então, como nós estávamos em recesso, eu resolvi não deixar passar em branco, é, esta fala, né, a exposição do mestre que, foi, que é de tão grande relevância para a nossa ordem. Ele faz parte, ele é um dos patronos da nossa ordem. Então eu trago aqui para vocês é, alguma coisa sobre Swami Vivekananda, porque ele foi um ser de muita luz e muita espiritualidade. Então a gente não consegue abranger tudo. Então a gente já cada vez fala um pouquinho mais, um pouquinho mais, para poder ver se dá conta de alguma coisa sobre ele. Então vou falar, começar por, sobre o nascimento e a infância de Swami Vivekananda. Ele nasceu em Pali, em Calcutá, no dia 12 de janeiro de 1863. E ele recebeu o nome de Narendraha, Dut. O seu pai era Vishvanath Dutta. Ele era advogado e tinha um cargo de alta corte de Calcutá. Ele era visto como generoso e tinha uma visão progressiva em questões sociais e religiosas. A sua mãe, Bhuvane Devi, ela era piedosa. O pensamento e a personalidade de Naredranath foram influenciados por seus pais, a mãe por seu temperamento religioso e o pai por sua mente racional. Da sua mãe ele aprendeu a força do autocontrole, um dos dizeres de sua mãe que Narenda muito citava nos últimos anos de sua vida era. Permanece puro por toda a tua vida. Guarda a sua honra e nunca transgridas a honra de outros. Sê muito tranquilo, mas quando necessário, sê enérgico. Na infância, tinha grande fascinação por monges. Narendranath Na tinha saberes variados, uma ampla gama de de conhecimentos em filosofia, religião, história, ciências sociais, entre outros temas. Demonstrou também muito interesse nas escrituras Vedas, Upanishinadas, Bhagavad Gita, Ramaya, Mahabharata e Puratas. Era também verdade versado em música clássica, tanto vocal como instrumental. Desde a infância, teve grande interesse em esportes, exercícios físicos e outras atividades organizacionais. Quando em 1877 o seu pai mudou-se para Raipur por dois anos, Narendranath deslocou-se para lá com a sua família. Nessa época, não havia boas escolas em Raipur e ele passou então seu tempo junto ao seu pai, ocasião em que puderam discutir assuntos espirituais. Narendranath aprendeu em Indie, em Raipur, e pela primeira vez a questão sobre a existência de Deus surgiu em sua mente. É disso que nesse período de sua vida, ele teve uma experiência de êxtase espiritual. A família retornou a Calcutá em 1879. Acredita-se, no entanto, que aqueles foram os dois anos decisivos em sua vida. Raipur é algumas vezes considerado como local de nascimento de Swami Vivekananda. Narendranath começou a sua educação em casa e mais tarde, em 1871, ele inte integrou a Metropolitan Institution de Ishwar Chandra, Vidyasagar. Em 1879, passou no exame para o President's College de Calcutá ficando por um curto período e logo depois mudando-se para General Assemblies Institution. Durante o curso, ele estudou lógica e filosofia ocidental, além de história das nações europeias. Em 1881, passou no exame de Fine Arts, ingressando em seu bacharelado. Em 1884, ele foi graduado como bacharel de artes. Narendranath estudou os escritos de Davi Rohn, Immanuel Kant, Jonan Gotter, Baruch Spinoza, George Hedgel, Arthur Schopenhauer, August Kant, Herbert Spencer, John Stuart Mill e Charles Darwin. Narendranath tornou fascinado com o evolucionismo de Herbert Spencer e traduziu seu livro On Education para o Bengali. De acordo com seus professores, o estudante Narendranath era um prodígio. Dr. William Hastie, diretor do Scottish Church College, Faculdade onde Narendranath, estudou em mil, de 1881 a 1884, escreveu Narendranath é de fato um gênio. Eu viajei por toda parte, mas nunca encontrei um rapaz com tantos talentos e possibilidades, nem mesmo nas universidades alemãs, entre os estudantes de filosofia. Ele era tido como um Strudva, alguém que possui uma memória prodigiosa. Narendranas tornou-se membro de um grupo que se originou de uma dissidência com o Brahmo Samaj, que é um influente movimento religioso na Índia. Suas crenças iniciais foram modeladas pelos conceitos do Brahmo Samaj que incluíam a crença em Deus sem forma e a desaprovação da adoração de ídolos religiosos. Não satisfeito com seu conhecimento filosófico, ele se indagava se Deus e religião poderiam fazer parte das experiências de crescimento do homem e serem profundamente internalizadas. Narendranath começou a perguntar às pessoas eminentes de Calcutá se essas haviam visto Deus face a face. Com nenhuma dessas, conseguiu respostas que satisfizessem a sua profunda inquietação a respeito do tema. Narendranath tomou conhecimento de Ramakrishna, em uma aula de literatura na General Assembly Institution, quando ouviu o reverendo Hast abordando um poema de William Worthsworth, chamado The Excursion, a excursão, falando sobre a natureza mística do poeta. Enquanto explicava a palavra, Enquanto explicava a palavra transe no poema, Hasti disse a seus estudantes que se estes desejavam conhecer o seu real significado, deveriam ir a Ramakrishna, e isto instigou alguns de seus estudantes, incluindo Narindranath, a visitar Ramakrishna. O seu encontro com Ramakrishna, em novembro de 1881, mostrou-se um momento decisivo em sua vida. Sobre este dia, Narendranath relatou. Ele, Ramakrishna, parecia um homem comum, sem nada de extraordinário. Usava a mais simples linguagem e pensei, pode este homem ser um grande professor? Fui em sua direção e perguntei-lhe a questão que estivera fazendo a outros por toda a minha vida. Senhor, é possível ver Deus? Sim, pode-se ver Deus assim como vejo você, só que muito mais intensamente. Isto me impressionou de imediato. Comecei a visitar aquele homem dia após dia e, de fato, vi que religião poderia ser obtida diretamente. Um toque, um olhar, pode mudar toda uma vida. Ramakrishna, como seu guru, ele, ele teve Ramakrishna como seu guru e tenha se, tinha se colocado contra suas ideias. Ele foi atraído por sua personalidade e o visitava frequentemente. Inicialmente olhava para os seus êxtases e visões como mera imaginação, como mera alucinação. Como membro do Brahmo Samash, revoltava-se contra a adoração de ídolos e o politeísmo e a adoração de Ramakrishna Embora de início Narendranath não pudesse aceitar Ramakrishna e suas visões, ele não podia negá-las. Sempre fora a sua natureza testar algo repetidas vezes antes que pudesse aceitá-lo. Ele testou Ramakrishna que nunca pediu a Narendranath para abandonar a sua racionalidade. E que encarou todos os argumentos e testes de Narendranath com paciência. Ramakrishna dizia: Tente ver a verdade de todos os seus ângulos. Ao longo dos cinco anos de treinamento junto a Ramakrishna, Narendranath foi transformado em um homem maduro, pronto a renunciar a tudo pela realização divina. No decorrer do tempo, ele aceitou Ramakrishna como seu guru. E quando isso se deu, a sua aceitação foi de todo o coração e com completa entrega como discípulo. Influenciado por sua educação inglesa, antes não conseguia aceitar que um homem pudesse ser de fato um guru somente um professor de assuntos espirituais. Em 1885, Ramakrishna começou a sofrer de câncer na garganta e mudou-se para Calcutá. Mais tarde, foi para Kosipor. Vivekananda e seus irmãos discípulos cuidaram de Ramakrishna. nos dias finais de seu corpo. A educação espiritual sob tutela de Ramakrishna, portanto, continuava lá. Nos últimos dias de Ramakrishna, Vivekananda e alguns outros discípulos receberam a roupa ocre, a característica dos monges hindus, e vieram a formar a primeira ordem monástica de Ramakrishna. Vivekananda foi ensinado que servir ao homem é a forma mais efetiva de servir a Deus. Relata-se que quando Vivekananda duvidou de fato de Ramakrishna ser um avatar, este teria lhe dito, aquele que foi Rama, aquele que foi Krishna, ele mesmo agora é Ramakrishna neste corpo. Nos últimos dias, Ramakrishna pediu a Vivekananda que tomasse conta dos outros discípulos monásticos. A estes, por sua vez, pediu que tomasse Vivekananda como seu líder. A condição de Ramakrishna piorou gradualmente e ele deixou o corpo no começo da manhã de 16 de agosto de 1886. Depois da, da partida de seu mestre, os discípulos monásticos liderados por Vivekananda organizaram-se em uma casa em, Baranaga, em Baranagor, perto do rio Ganges, com a ajuda financeira dos discípulos, chefes de família. Isso acabou se tornando o primeiro monastério dos discípulos que constituíam a ordem Ramakrishna. A casa que estava em más condições foi escolhida devido ao baixo aluguel e pela proximidade do local onde Ramakrishna fora cremado. Em 1888 Vivekananda deixou o monastério, a vida religiosa de um monge errante, hindu, sem residência, fora sem residência fixa, sem laços, que o prendiam independente e desconhecido em qualquer lugar. Suas únicas posses era um kamandalu, que é um pote de água, um bastão e seus dois livros favoritos, Bhagavad Gita e a imitação de Cristo. Viajou por toda a Índia por cinco anos, visitando importantes centros de aprendizado, familiarizando-se com diversas tradições religiosas e diferentes modos de vida. Desenvolveu compaixão pelo sofrimento e pobreza das massas e tomou a fome e tomou a firme determinação de elevar a nação. Vivendo sobretudo de esmolas e caridade alheia, Narendranath, viajou a maior parte a pé e com tickets de trem comprados por seus admiradores, conhecidos ao longo das viagens. Durante essa viagem, travou contato com estudiosos, pessoas de todos os caminhos, hindus, muçulmanos, cristãos e oficiais do governo. A sua jornada para a América levou primeiro para a China, Canadá e depois a Chicago em julho de 1893, mas para o seu desapontamento ficou sabendo que ninguém sem credenciais de uma organização de renome poderia ser aceito como um representante. Ele entrou em contato com o professor John Harry Wright, da Universidade de Harvard. Depois de convidá-lo a falar na Harvard e saber dele que não tinha credenciais para falar no parlamento, Wright disse, Pedir a você credenciais é como pedir ao sol para expressar o seu direito de brilhar. Wright, então, enviou uma carta para o diretor, a cargo dos representantes, escrevendo Aqui está um homem que é mais versado do que todos os nossos versados professores colocados juntos. Sobre o professor Vivekananda, sobre o professor Vivekananda ele escreveu Ele incitou-me à necessidade de ir ao parlamento das religiões o qual, ele pensou, poderia dar uma introdução à nação indiana. O Parlamento das Religiões teve a sua abertura no dia 11 de setembro de 1893 no Art Institute of Chicago. Neste dia, Vivekananda fez a sua primeira e curta fala. Ele representava a Índia e o Hinduísmo, Apesar de inicialmente nervoso, ele se curvou a Saravá, a deusa da sabedoria, e começou a sua fala com irmão e irmã, irmão, irmãs e irmãos da América. Com essas palavras, foi ovacionado de pé por uma plateia de sete mil pessoas por dois minutos. Inteiros. Quando o silêncio foi restaurado, ele iniciou o seu discurso, saudou a mais jovem das nações em nome da mais antiga ordem de monges do mundo, a Ordem Védica, do Saramash, uma religião que ensinou o mundo a tolerância e a aceitação universal. Citou duas passagens ilustrativas a este respeito presentes no Bhagavad Gita. A passagem era, assim como diferentes correntes, tendo suas fontes em diferentes locais, todas misturam suas águas no mar, do mesmo modo. Ó Senhor, os diferentes caminhos que o homem toma, devido a diferentes tendências, mesmo que pareçam tortuosos os direitos, todos levam a Ti. Quem quer que venha a mim, por qualquer forma, que veja, que seja, eu chego a ele, todos os homens estão se esforçando através de caminhos que no final levam a mim. Foram os extratos que ele tirou de Bhagavad Gita. Vivekananda. Vivekananda passou alguns dias no Aduat Ashwara, em Mayat, e mais tarde em Belur Math. Daí em diante, ele ficou em Belur, Belur Math, guiando o trabalho da Ordem, Emissão Ramakrishna e o trabalho na Inglaterra e América. Inúmeros visitantes vieram a ele nesses dias, incluindo o Marajá de Gualior. E em dezembro de 1901, membros importantes do, Conce do Congresso Nacional da Índia, incluindo Lokamanaya Tilak. Neste mesmo mês, ele foi convidado a participar do Congresso das Religiões no Japão. No entanto, a sua saúde, debilitada, tornou isso impossível. Ele fez peregrinações a Bogaia e Veranassi em, em uma data próxima aos últimos dias do seu corpo. Suas viagens, agitados compromissos que incluíam conferências, discussões privadas e correspondências, prejudicaram a sua saúde física. Poucos dias antes de mo da morte de seu corpo, ele foi visto estudando o almanac. Três dias antes da sua morte, ele apontou o local para sua cremação, um local em que posteriormente foi construído um templo em sua memória. Ele comentou a diversas pessoas que não chegaria aos 40 anos. No dia em que deixou o corpo, Swami Vivekananda estava gozando de plena saúde e disposição. Ele meditou durante três horas de manhã. Tomou a sua primeira refeição com os outros. Deu aula de sânscrito aos noviços. Depois do almoço, realizou uma caminhada com Vami Premana um irmão discípulo e deu a ele instruções para o futuro da ordem Ramakrishna Vivekananda deixou o corpo às 21 horas e 10 minutos do dia 4 de julho de 1902 então ele tinha esse nome na, na Nerandas né? era o nome dele de batismo e o Swami Vivekananda veio por conta da do monastério que ele seguiu, né, de Ramakrishna, que foi que ele não queria ter um guru, porque ele não acreditava nisso, né? A religião e os conceitos dele, ele acreditava que todos somos autônomos, mas ele viu que não tratava-se de um guru, e sim de um orientador, né? Que pudesse ir esclarecendo, iluminando os seus caminhos. Eu trouxe também algumas frases dele que eu achei muito úteis para nós. Eu vou passar aqui. Essa frase diz o seguinte, né? Manifeste a divindade interior e tudo será harmoniosamente arranjado ao seu redor. Então, quando você está em paz consigo mesmo, tudo está em paz ao seu redor. Quando você está em desarmonia consigo mesmo, tudo se desarmoniza ao seu redor e você não consegue realizar nada. Eu achei muito muito útil essa essa frase toda expansão é vida toda contração é morte todo amor é expansão todo egoísmo é contração aquele que ama vive enquanto aquele que é egoísta está morrendo então nós temos que ser pessoas vivas né? pessoas alegres pessoas que têm Amor dentro do coração, não pessoas que estão com rancor, com desconfiança, com egoísmo. Isso não é vida, né? Para que você seja feliz consigo mesmo, você precisa pensar nisso. É para refletir. Somos o que nossos pensamentos fizeram de nós. Portanto, tome cuidado com o que você pensa. As palavras são secundárias. Os pensamentos vivem. Eles viajam longe. Então a gente tem que tomar muito cuidado com os nossos pensamentos, né? Não estar sempre pensando negativo. Tudo que você vê, ah, mas isso não é assim não. Já tem né? Então você está vendo uma coisa de um jeito, mas você já está vendo um negativo atrás daquilo. Isso aí é muito perigoso. É perigoso para nós. Porque isso tudo fica conosco na nossa energia. Né? Então a nossa energia fica muito poluída. Então temos mais um. Escolha uma ideia e faça dessa ideia a sua vida. Pense nela, sonhe com ela e viva pensando nela. Deixe cérebro, músculos, nervos, todas as partes do seu corpo serem preenchidos com essa ideia. Esse é o caminho do sucesso. Então isso nada mais é que você ter um foco na vida, né? É você ter sempre aquele foco e não deixar nada tirar você do teu foco. Porque quando você tem um foco, mas você não prioriza aquilo o tempo todo, a, os revéses da vida tiram você do foco, e você acaba não tendo mais foco nenhum, e você fica jogado ao vento. Então, isso nada mais é que você ter um foco na vida e seguir sempre aquilo com determinação. Por mais difícil que esteja para você, nunca desista. Então, meus irmãos, esta era a mensagem que eu tinha que dar para vocês, ou melhor, é uma singela homenagem, muito pequena, porque Swami Vivekananda tem muitas coisas, né? Então eu tentei resumir um pouquinho para que a gente pudesse é, não passar em branco esta data tão importante para o círculo esotérico da comunhão do pensamento, que tem em comum de seus patronos um homem tão importante e tão iluminado como Swami Vivekananda. Paz com todos, assim seja.